0: 4, 3, 2, 1, 0. We have committed. We have, we have liftoff. Lift <risos> Olá, meus queridos ouvintes da nossa cápsula de extorção. Aqui quem fala é o Comandante Maísa. E vocês estão no episódio número 72. Ou no voo, número 72. Antes de qualquer coisa, eu quero chamar o astronauta Eric. Câmbio, Eric, astronauta.
1: <risos> Oi, comandante, por aqui tudo certo? Por aí, tudo bem?
0: Tudo ótimo.
1: Bem, hoje vamos ter um episódio, ou um voo, né, para ser mais preciso, um voo tranquilo de novo, eu acho.
0: Tranquilo e um tanto quanto peculiar, é, né? E
1: secreto, né? Cheio de segredinhos, aquele segredinho que fica lá para o final, né?
0: Exatamente. Não é isso, comandante? É esse, é esse o espírito da coisa.
1: Então, vocês que estão aí... Conosco, na nossa tripulação, vou passar, sei lá, mais uma hora Conosco aqui, ouvindo a gente falar umas abobrinhas Umas boas histórias, ouvindo algumas músicas Músicas
0: legais, pelo menos isso a gente promete
1: É isso aí, né, comandante? Vamos, vamos preparar a cápsula?
0: Isso, enquanto a gente prepara a nossa cápsula A gente vai falar sobre o que a gente andou escutando nos últimos dias Então vamos nessa Voltando aqui comigo... É, vou abrir aqui, como sempre, os nossos trabalhos, enquanto essa cápsula vai se aprontando para alçar voo. Bom, nos últimos dias eu voltei num disco, ali dos anos 90, de uma cantora que eu adoro. Essa cantora é a Chade, é a Chade Adu, que é a cantora ali é, do, do Reino Unido, mas, se eu não me engano, ela nasceu em algum país ali da, do continente da África, não lembro qual país que foi. Eu sei que a Chadel é uma das minhas cantoras preferidas, assim, de todos os tempos. Eu gosto praticamente de todos os, ál os álbuns dela. Uma cantora, assim, que não teve uma carreira tão longa. E em 92, ela lançou esse disco que eu andei escutando muito nos últimos dias, um disco chamado Love Deluxe, que é o quarto álbum de estúdio dela. É... E nesse disco, caramba, disco é bonito, do começo ao fim. Vêm aí grandes músicas dela, como No Ordinary Love, Feel No Pain, Kiss of Life. E uma música que eu amo dela, chamada Cherish the Day. E muito se fala né sobre a grande o grande talento dela como cantora, mas o que poucas pessoas falam é que, além dela ser uma baita cantora, com uma voz muito peculiar e muito bonita, a Chadê, ela, ela também fazia a produção de muitos discos dela, fazia também ali a parte dos arranjos, ela assim, tinha uma sensibilidade muito é, aflorada para música e ela fez ali naquele começo dos anos 90 o que veio a estourar depois com o trip hop, né, com um pop mais sofisticado, a música ambiente que as pessoas falam, o chill out, o soul, e muitas também das canções dela vieram a inspirar grandes nomes do rap, do hip hop ali na na Inglaterra e também é, em outros locais do mundo. Baita cantora, eu adoro ela, é, gosto muito e esse disco é realmente fantástico. E você, astronauta?
1: Pop sofisticado, né? É... Comandante sempre na sofisticação.
0: <risos> é isso aí, né? Pelo menos isso.
1: Que é isso, comandante. <risos> já tem um tempo que ela não lança disco, né? chadeu ou não?
0: Ela já encerrou as, a, a carreira dela ali nos anos 2000, ela agora vive... É, tem uma vida íntima assim, muito privada. Ela não tem, não, não tem mais carreira, não. Ah, tá. Ali nos anos 2000 ela fez o último disco dela e fez uma última turnê. E aí ela realmente encerrou os trabalhos. Hoje é, ela, ela já vive afastada.
1: Tinha visto que fazia um tempo, assim. Que Inclusive, não
0: raramente assim, para Parar ver ela, assim, uma pessoa assim realmente muito reservada hoje em dia.
1: Bem, é vamos aí, lá, é. é isso aí. Vamos para o que eu ando ouvindo. É, eu separo aqui dois discos que eu tenho ouvido bastante Um é de um... Acho que até falei dele aqui já Falei de um outro disco dele aqui Um outro voo É do Horace Andy Dessa vez eu vou falar do disco Midnight Rocker É o disco que eu tô ouvindo agora é, E eu vou falar o outro disco que eu tô ouvindo E depois eu vou fazer a conexão entre os dois O outro disco que eu tô ouvindo É um disco do Lee Perry Do Lee Scratch Perry, né? saiu em 2019, chamado Rainford. É, o disco do, do Horace Andy saiu em 2022, o do, o do Lippero em 2019. A conexão aqui é que os dois têm a produção do Adrian Sherwood, e aí é, tem até, até o tema de uma conversa que eu tive com a comandante aqui pré-voo, né? é, no qual eu estava ouvindo o Horace Andy e tava Pensando assim, bem, parece que o trabalho que está sendo feito aqui com o Horace Andy É uma coisa parecida com o que foi feito em algum momento com o Lee Scratch Perry ali e tal E daí eu fui dar uma pesquisada e descobri que esse é o, é o ponto em comum É o Adrian Sherwood, que trabalhava ali trabalhou em alguns discos do Lee Perry é, Transformando ali, o, até mudando um pouco a sonoridade do Lee Perry né, é, Os discos, esses últimos discos do do Lee Perry, inclusive esse Rainford é, Não pode ser colocado só na prateleira Do reggae, ali tem muito, tem muito Mais coisa, muitos, muitos outros Elementos ali, enriquece o som Do Lee Scratch Perry é, Nesse disco Inclusive tem uma música Que eu acho muito legal, chamada Macumbas Rock <risos> É muito interessante E é, No disco do Horace End Que tem ali algumas releituras de material que ele já tinha lançado algumas coisas inéditas. Assim. Eu, inclusive, estava comentando com a comandante que foi bater ali na em uma resenha do The Guardian que deu cinco estrelas para esse disco do Horace Andy e falou assim, que é, é surpreendente o cara dessa idade que já tem uma longa carreira, né, com, sei lá, mais de 30 anos de carreira, 40 anos de carreira, Lançar um dos melhores discos da sua carreira Ou melhor, segundo o Guardian Esse disco vale muito a pena E ele que vai lançar disco Eu acho que, não sei se Esse mês ou próximo mês Já deve estar saindo um disco novo Do Horace Andy E pelo que eu entendi Ainda não, pela sonoridade Eu estou imaginando que o Adam Sherwood Esteja também na produção desse disco novo
0: Olha aí, então vem coisa boa Eu ia até comentar isso Falando do Horace Andy é, tem disco dele pra sair ainda esse ano, né? Então vem, grande, vem uma grande descoberta por aí, porque ele é realmente uma figura muito legal. Inclusive, através de você, astronauta, eu descobri que ele... É, canta as músicas lá no canta Massive Attack. Né? canções ali no Massive Attack, que é um grupo que eu adoro, uma dupla, né? Que eu gosto bastante, acho muito interessante.
1: Inclusive, a música Angel.
0: Angel, é, que eu achava... É, eu até entendi o que que eu... Qual era a minha lógica. Eu achava que era uma garota que cantava, porque no clipe uma garota que aparece cantando,
1: se eu não uhum. me engano.
0: Só que aí tem, tem na gravação talvez seja ele e tem também alguns shows que aparece o Howard cantando essa música.
1: É. é. E nesse disco novo, agora eu esqueci qual música do do Massive Attack, mas ele vai meio que vai sair nesse nesse disco novo, vai sair uma reinterpretação. Ali de uma música que ele gravou com o Marcilia Tech.
0: Olha aí, que legal. Isso aí eu não sabia. Ué, uma grande é notícia.
1: Então é, é isso. isso aí.
0: Vamos então é... decolar. Vamos alçar o voo aqui, um voo mais alto. Para falar, já vou dar aqui o, a, o tema sobre, do nosso programa. A gente vai falar sobre grandes faixas de encerramento, né, astronauta? Mas já, já a gente volta para vocês saberem é, direitinho é, um pouco mais sobre esse tema e as músicas que a gente escolheu para discorrer sobre
1: Agora todos preparados, cintos afivelados Todo mundo pronto para decolar Estamos nos afastando da terra e entrando no mundo da, dos segredinhos que fecham os discos, se é que ainda existem discos, isso é uma brincadeira <risos> na verdade Hoje se todo é que mundo alguém fala, se importa com isso é que ninguém fala mais que não tem mais disco, que esse negócio é só o single é só os 30 primeiros segundos, que a gente, bem eu não levo muito a sério esse papo não e também não é do nosso interesse esse papo, o nosso papo é de quem gosta de disco, gosta de ouvir né? imagina que a obra seja completa quando você né, desfruta do disco por completo e tem muitos discos que tem aquela pérola escondida ali no último momento do disco, a faixa de encerramento é uma grande faixa, isso não é muito comum, né? a gente fez aqui alguns voos pra trás, faixas de abertura, essa foi uma proposta minha, mas a comandante, ela não gosta de missão fácil
0: né? ela propôs
1: as faixas, grande, grandes faixas que fecham os álbuns. Que aí é muito mais difícil né? o artista ter a manha de botar uma grande faixa como última faixa do disco. Sobretudo, a gente tem que imaginar na época do vinil. Né? Porque tinha que ter uma, uma, uma certa habilidade para conseguir acertar a agulha entre as faixas. Né? Então, mais fácil ouvir o disco todo. Então, deixar a última música do lado B ou do lado D, né? se for um disco duplo... Uma grande música lá no final é arriscado. Né? Até os audiófilos dizem ali que a última música normalmente também a qualidade pode estar pode tá um pouco abalada. Ah, assim. é, tem sabia, essa diz. coisa do sulco, do vinil, aquela uhum. coisa toda que a gente já conhece. As faixas do meio do vinil é para ter uma qualidade melhor. Bem, isso é um outro assunto. É, então vamos falar dessas grandes faixas que fecham. um disco que eu queria abrir
0: nesse episódio eu só falar. já com uma
1: pergunta pra comandante...
0: Mas antes de responder a pergunta, eu só queria falar uma coisa. Essas faixas, grandes faixas de encerramento, elas carregam uma missão muito difícil. É, porque, assim, elas, é, é, basicamente, elas precisam é, serem tão boas quanto ou superarem tudo que veio antes, né? Basicamente, elas têm essa missão, né, de, tipo... É, é como se, por exemplo, você tivesse que apresentar alguma coisa sua e aí veio todo mundo antes e aí você fica, putz, eu posso ser muito ruim ou muito bom, assim, depois de todas essas pessoas. É, então elas têm essa, essa missão bem difícil, né, de, de serem realmente inesquecíveis e eu acho que essa é a mágica aí do episódio falar das grandes faixas de abertura porque elas carregam da essa abertura, missão
1: abertura, não. ou
0: desculpa, de encerramento, perdão porque elas carregam essa missão de realmente cravarem um lugar especial aí no nosso coração porque elas vêm depois de, de tudo que já aconteceu, então realmente não é fácil faça a pergunta aí, astronauta
1: vamos lá, é, eu queria perguntar para a comandante, qual seria a grande faixa de fechamento de álbum vou, vou colocar de dois discos dos Beatles aqui, hein Seria do Sgt. Peppers com a Dana Life ou do Revolver
0: com Tomorrow Never, com knows. Tomorrow
1: never knows?
0: Seria do Sgt. Peppers.
1: Ah, ok. <risos> Foi mais fácil do que eu imaginei. É. Eu, é, acho eu acho que não seria... sei, eu passo muito tempo pensando nisso, mas eu acho
0: que... Não, o Tomorrow Never Knows eu também coloquei aqui como um grande encerramento, mas eu acho... É difícil escolher a, a música dos Beatles, mas se eu tivesse que fazer uma lista... Das melhores músicas dos Beatles, a Day, in Life, a Day in Life seria a primeira, eu acho. Ah, é? E não
1: só a primeira no quesito encerramento. A primeira
0: de todas. A primeira
1: de todas. Eu acho uma
0: canção muito genial e eu acho que essa canção, por ela ter esse lance de ter... Uma parte ter sido feita basicamente pelo John Lennon, a outra parte ter sido feita basicamente pelo Paul McCartney e de unir essa psicodelia do John Lennon com essa lance mais pop do Paul McCartney, para mim, eu acho que isso é um dos resumos da genialidade dos Beatles. Não tô querendo tirar o George Harrison e o Hugh Star de campo, mas eu acho que a genialidade de Lennon McCartney tá bem resumida ali na, na canção A Day in Life, que eu acho que, para mim, eu acho que é a grande canção dos Beatles. E eu acho, por isso que eu escolho, eu escolho aí como a maior faixa de encerramento aí da banda e encerra esse álbum de maneira primorosa, realmente.
1: Bem, eu, eu... E você,
0: astronauta, agora você tem que dar o seu veredito também.
1: Ah, dentre essas duas? Dentre as duas. Cara, não sei, difícil pra mim. Talvez Tomorrow Never Knows. Olha aí. Eu gosto muito ali daquela... De como o, o ringo está, desenvolve aquela bateria. É, como sensacional. Aquele, aquele efeito vocal na... na, na... Na, na, da gravação do Lennon é, aquilo tudo é impressionante demais e eu gosto muito de tudo que acontece ah, naquele momento e naquele encerramento de álbum né?
0: é isso aí é, eu ia até começar com essa música mesmo, porque lá naquele episódio sobre, sobre grandes faixas de abertura a gente já começou com a grande música de abertura que era é, Smells Like Teen Spirit e aí eu queria começar com a música, que para mim que é a grande música de encerramento, que é a Day in Life. E aí você completou aí falando sobre Tomorrow Never Knows também, que eu coloquei logo após aí a Day in Life. E eu queria falar também sobre uma grande faixa de encerramento, que quase não foi uma faixa de encerramento, porque ela quase não entrou para esse disco. Que inclusive eu também citei esse disco lá no episódio de grandes faixas de abertura. É o disco London Calling, do The Clash.
1: E fecha com o Train Vem, né?
0: Fecha com o Train Vem, não era pra fechar com o Train Vem Essa música ela foi colocada lá, não era nem pra entrar no disco Acabou entrando e como fecha com o Train Vem Meio que muda a vibe ali do álbum, né? Do lado B do álbum E eu acho que encerra muito bem Eu adoro essa música, ela é realmente muito boa, assim Eu acho que é o punk, pop, né? O The Clash nos moldes Realmente populares, né? porque é uma canção que ela é facilmente é, amável, adorável E eu acho que também é uma grande faixa de abertura Train vem do The Clash
1: Já que a comandante falou que ela colocaria ali a música dos Beatles né? A Day in the Life como uma das preferidas da, da vida dela, né? dos Beatles assim no geral, não só como faixa de abertura tem uma, uma, uma música... Faixa de
0: encerramento. Né? Oh, desculpa, de faixa
1: de encerramento. É. Sempre falando, trocando ali, né? É. Trocando as bolas. <risos> é... Tem uma música também que é uma das minhas preferidas da banda, se não for a preferida também, que encerra um álbum. É a música do The Who. Won't Get Fooled Again.
0: Nossa, sensacional. Que muito é a bom. música que
1: fecha Who's Next?
0: Que inclusive tem uma grande abertura também com Baba Really.
1: É, com Baba Really. Cara, essa é demais. E esse encerramento é assim, pra mim, hoje em dia eu acho que é a música do Who que eu mais gosto. Assim.
0: Essa música é demais, ela é sensacional. E, e esse disco também é Esse disco
1: mesmo. por inteiro é sensacional, é. né? Mas essa música, pra mim, é muito especial. Eu gosto muito dela, eu gosto da letra, gosto da execução. E ela é meio épica, assim, eu, é. eu gosto muito. É, tem uma, uma outra canção que eu acho que tem a ver é, com o que a comandante falou lá no, no começo do episódio, onde ela falou que é, a, canção, a responsabilidade da canção que fecha, o alma e tal. É, essa canção que eu vou falar agora é uma canção curta, e, mas eu acho que ela realmente ela dá o ponto final com maestria nesse disco eu vou falar que é o disco do Pink Floyd no Dark Side of the Moon a música é Eclipse. Eclipse é a música que fecha ali que coloca né o ponto final nessa história grande nesse grande álbum cara e é e ela é uma música aparentemente simples assim mas que ela encaixa tão bem em todo o conceito do álbum né, né naquela coisa e tudo que o, que, o, que o disco propõe ali, sei lá, em quarenta e poucos minutos, assim, ele, eles conseguem fechar com um brilhantismo gigante aqui na música Eclipse, que é uma música que a gente merece também destacar. Tem, o, o Floyd tem algumas outras últimas músicas que são demais, né? No, no Metal... Tem a música Echoes, né? Então, tipo, que na verdade é, uma, é fecho disco, mas ela é, o, é o lado bem inteiro do disco, né? 20 minutos de 20 música. 20
0: minutos de música é, uma, é um momento épico, né? Na, no, no Metal. Só falando rapidinho, astronauta do, da música do The Who, que você comentou, One Get Fuller Again. Se eu não me engano, uma vez eu li na internet da vida que essa foi a última música que a Kate montou ao vivo. Ah, é? É. É, tem aí, a, eu acho que tem na Wikipedia, alguma coisa nesse sentido, mas que realmente foi a, única, a última música que o, que o Kate Moon tocou nas apresentações da banda. É, é realmente uma música muito especial, né? O The Who é uma banda muito especial. É, eu acho que ele pega lá... É, é, são vários gênios, assim, junto, uma banda muito enérgica, assim. Não tenho nem como falar é, dessa banda, que é uma banda realmente maravilhosa e eu lembro, né, eu lembro que uma vez eu li que, que a última música que o Keith Moon tocou ao vivo foi essa e, é, astronauta, você falou aí do Pink Floyd, eu não tinha trazido nada do Pink Floyd hoje não, mas bem lembrado eu lembrava do Eclipse, mas eu não lembrava do, não, não tinha me passado na cabeça o Echoes, né que é a música que na verdade é o lado B todo e ela começa e encerra o, é. o álbum ali no, no lado B
1: e na fase, já na fase Gilmore, né, no, no, no Division Bell, tem uma grande faixa também de fechamento que é High Hopes, né? Um clássico, assim, virou um clássico tardio na carreira da banda e é uma música também que tipo, não falta em nenhum show, né? É, então tem mais essa música aí, mas agora já é hora de, hora música, de música, comandante, é, é. com você.
0: Pois é, eu agora fiquei dividida, né? Porque a gente falou de Won't Get Fuller Again e A Day in Life. Eu vou tocar A Day in Life, já que eu falei que, que é a grande música aí, vou tocar. Quem sabe é, Won't Get Fuller Again ainda rola nesse episódio aí até o final, né? Então vamos lá com Beatles e a gente já volta.
1: Crowd of people turned away. But I just have to look, having read the
0: Voltando aqui com os garotos de Liverpool, que acabaram de tocar, só para variar, a gente quase não toca Beatles nesse programa, só que não, a gente sempre toca Beatles. É. É, mas é sempre muito bom. É, Astronauta, eu queria falar aqui sobre o Prince. Porque o Prince, no disco dele, é, no disco no disco Prince and the Revolution, que é o grande disco do Prince, enfim, mais vendido, o que colocou o Prince realmente como um gênio ali, eh, nos anos 80, ele encerra o disco com Purple Rain, que é a grande música também do Prince, né? uma música mais conhecida, e esse disco, Prince and the Revolution, ele é um disco muito diferente, assim, tem músicas muito variadas, né? Como o Prince sempre fazia, né? Ele sempre fazia um passeio entre funk, hip hop, rock. Às vezes parecia um disco punk, às vezes parecia um disco eletrônico. Só que aí ele encerra Purple, com Purple Rain ali em uma balada. Desculpa, eu falei que o disco é Prince and the Revolution, não, o disco é Purple Rain também. Pois acabei... é, eu tava
1: confuso aqui. Não,
0: não, não. É porque eu acabei falando, falando sem pensar. É, o disco Purple Rain, e aí no, ele fecha com Purple Rain, que é uma balada ali, né, e o disco ele é muito variado, e todo mundo diz que realmente foi essa música que colocou o Prince é, é, realmente num patamar muito maior, uma música que tocou muito, é, é engraçado, o Prince, apesar de ser um cara do pop, ele tem músicas que muitas vezes são meio complexas, mas essa música aí, ela era uma música facilmente que transitava em vários ambientes, e colocou o Prince como um dos maiores gênios aí da música. Inclusive, falando no Prince, estava rolando hoje, astronauta, um, um, uma corrente no Instagram que você escolhia o seu baixista preferido, o seu guitarrista preferido, o seu baterista preferido e o seu vocalista preferido. Aí, só para brincar lá com o pessoal, eu escolhi o Prince, o Prince, o Prince, e o Prince de novo, porque ele toca todos os instrumentos. Ele,
1: ele cabe em todas as funções. E muito bem, né? né? É, já já estamos falando num cara que obviamente como o comandante falou ele executa ali vários instrumentos né toca é, vários instrumentos mas ele grande destaque dele realmente como guitarrista né então vamos para um grande guitarrista também que tem uma música com faixa de, de encerramento que é demais que é o Jimi Hendrix com Voodoo Child né que fecha o terceiro disco do Jimi Hendrix, o Electric Laidland, e é uma baita música, né, um baita encerramento de disco.
0: É, o Hendrix é, eu Tava olhando aqui a, um dia desses a, a lista com os 500 maiores guitarristas da Rolling Stone. Eu não sei qual, quando foi que fizeram a lista, mas o Hendrix está lá em primeiro com muito louvor.
1: É uma outra faixa épica, já que a gente tava falando de, de faixas gigantes, né? E aí, bem, é a faixa certa, com o nome certo para encerrar um disco, que é a, a, a faixa que encerra o disco de estreia dos Doors, chamada The, The End, né? É. Música ali de 12 minutos, né?
0: O Doors é uma banda que eu adoro, astronauta. Eu acho que o Doors não tem um disco ruim. É... As pessoas falam ali, né, que não gostam de, um, de alguns discos, mas eu adoro o Doors, assim. Adoro bastante e essa música é uma grande música também. Aí, ela ela a...
1: aparece no Apocalipse Now, é isso?
0: É, aparece, filme, aparece, né? aparece,
1: aparece, aparece. Ela não... é um baita de fechamento ali de álbum. Um o nome, o né? nome propício para
0: isso. Um nome propício para isso.
1: Queria,
0: eu queria perguntar aí para o astronauta, se, já que ele é o grande fã de Nirvana, e já que a gente vai se encaminhar para ele escolher a música, fazer uma pergunta para a gente... Né, é ultrapassar essa esse momento aí da música do astronauta eu queria perguntar se ele prefere o encerramento de Inútero com All Apologies ou prefere o encerramento de Nevermind com Something in the Way
1: Cara, muito difícil essa, né? <risos> Tá vendo?
0: Devolvi a pergunta e nem, é, e nem é, 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 planejei isso. Ela me surgiu agora.
1: É, eu também... Mas eu tinha pensado nisso. Eu não tinha conseguido era responder. Nem pra mim mesmo, assim. É, porque Something In The Way, eu adoro essa música. Mas...
0: Que inclusive essa música... A oh, Apologize é, de, ah. é
1: demais também.
0: Que inclusive essa música Something In The Way, ela voltou Voltou a... por
1: causa do filme, do né? Filme do, do Batman. Batman. Com...
0: com o ator esqueci o nome dele ah esqueci agora sumiu da minha cabeça com o carinha lá que faz o crepúsculo é um, é um ator legal ele ele é um ator que eu acho bacana é, né? é, mas eu não assisti o filme não não mas ele é um Todo ator um bom, ele é um bom ator ele fez alguns bons filmes é, não foi crepúsculo obviamente mas tem outros filmes dele que são são legais
1: mas acho que eu acho que no, no, com carinho e com afeto, acho que é something the way. Ah,
0: então tá bom. Agora vamos. Astronauta, você é, que toma vou, as redes é, aí vou, pra vou, você.
1: Vou, vou, eu vou escolher música, né? Mas eu vou encerrar aqui
0: este bloco. essa
1: parte da nossa viagem com uma música que é a que eu vou escolher, né? E que. Bem, eu, eu conheço muita gente que conheceu essa, essa música de fechamento com outro artista, vocês vão já entender o que é. Mas desde o começo, ele já era um hit mesmo na sua banda de origem. Eu tô falando da música Hurt, do Nine Inch Nails. Ficou muito famosa na versão do Johnny Cash. E essa música é uma música de encerramento.
0: Do segundo do, disco do É, da Ward
1: Spiral. E, cara, o disco depois daquela confusão toda, encerra brilhantemente com Hurt. E é uma versão... É, já, já muito legal assim, e é impressionante como ela muda de sentido quando o Johnny Cash grava né?
0: pois é, é quando, inclusive o próprio Trent Reznor fala isso né? Que é, parece que na, na cabeça dele virou uma outra canção e virou uma canção do Johnny Cash
1: É, virou, o sentido da letra fica outro aqui. o, o, o Trent Reznor aqui no disco do Nine News a, a faixa Hurt ela tem a ver com a chapação de heroína, né, com a viagem de heroína e com toda aquela bad vibes ali, né, do que aquilo acontece. Na versão do Johnny Cash vira muito mais uma coisa de retrato da vida, né, dele de momentos e tal e de tudo que se viveu e tal, meio que uma um, um cena final ali de Johnny Cash, Eu tava na idade avançada, quando gravou, o clipe sugere também dessas coisas, mostra cenas antigas, né, com a esposa, coisas desse tipo. Então, é, vou escolher essa faixa aqui, que eu acho sensacional nas duas versões. Eu já gostava com o News, muita gente descobriu com o Johnny Cash, e aí vai ouvir a versão do News, meio que se decepciona. É, pouca gente eu conheço que já gostava da versão do News e também não gostou do Johnny Cash. Isso é mais difícil de acontecer porque a gravação de Unicast é realmente espetacular, mas é uma baita faixa de encerramento do disco The Downward Spiral do Nine Inch Nails. Vamos com Hurt. volta depois desse momento chapadão <risos> com Trent Reznor e companhia. Nessa época o Trent Reznor gravava tudo sozinho,
0: só, é, eu... só ao vivo que tinha banda, né? É engraçado como essas as duas músicas na voz do uma na voz do Johnny Cash a outra na voz do Trent Reznor. Eu não sei qual que eu gosto mais assim, é, porque realmente parecem duas músicas diferentes. Inclusive o Trent Reznor disse que quando ele escutou essa música com a versão do Johnny Cash ele se emocionou muito chorou na hora assim ficou realmente muito sensibilizado com a baita interpretação que o Johnny Cash deu
1: é não é, não ele é realmente sensacional é, eu queria dar um pulinho no Brasil
0: ótimo maravilha porque hoje eu não sei se eu tenho o Brasil quê?
1: é não eu vou falar aqui rapidamente tá é, de, de de cabeça assim de memória é uma faixa que encerra é, dos titãs assim, a faixa que encerra o Cabeça de Dinossauro, que é a música O Que eu acho muito legal que, né, que é aquela famosa poesia concreta ali do Arnaldo Tunes mas que vai muito bem como fechamento de álbum é, lembrei aqui de uma outra que é dos Mutantes no disco Mutantes, que é o segundo disco da banda que é Caminhante Noturno cara essa música é sensacional e permaneceu aí na, na, nessa volta né, dos Mutantes Que é uma música que não sai do repertório, que é muito legal E queria destacar um cara que fecha os álbuns assim, brilhantemente E que eu só fui me dar conta quando, eu fui, quando, eu, quando a gente pensou nesse episódio uhum. Que é o Jorge Ben
0: uhum.
1: Vou listar aqui alguns fechamentos de álbum do Jorge Ben em 1963, aquele disquinho que a gente vacilou e não colocou no episódio de grandes aberturas, porque o disco abre com mais que nada ah. é um dos maiores clássicos da história Sim. da música brasileira e nós vacilamos, não, não colocamos ele mas não poderia deixar de colocar a música de fechamento que é por causa de você menina, fecha esse disco de 1963 em 1969 ele lança um álbum Jorge Ben, que é um auto-intitulado, né? E tem aquele disco, o famoso disco que tem a capa coloridona, que tem ele com violão, escudo do Flamengo, essa coisa toda. E, e o disco encerra com Charles Anjo 45, que é uma baita música. Em 1970, o disco Força Bruta encerra com a faixa Força, Força Bruta, né? É... Tem. Bem, no, no disco chamado Bem, é, ele, tem a fa... ele encerra com a faixa Agora Ninguém Chora Mais, Olha aí. que foi a faixa que o Erasmo Carlos gravou lá no Carlos Erasmo. Né? É muito legal. É... No disco. Não, eu desculpa, acho que no disco. Eu, eu errei. Bem, ele... É no disco Big Bang, é... que ele encerra com Agora Ninguém Chora Mais. No disco, no disco Bem, ele encerra a Contagem Marral é. na sua primeira versão, né? que não tem aquela letra toda, sim, sim. Né? aquela letra gigante ali. Ele encerra é Contagem marral. o comandante está correto. E para encerrar, no disco África Brasil, ele termina com África Brasil, entre parênteses, zumbi. É, mas aí já é uma regravação. Bem, mas aí dá para ter ideia do, dos, grandes do, do, né? dos grandes encerramentos aí com o nosso querido e amado Jorge Ben.
0: Querido e amado mesmo, um cara que ao mesmo tempo é, é muito autêntico, muito sofisticado também, o Jorge Ben. É,
1: não, para é, mim no Brasil não tem igual. Não tem, tem, tem para ninguém, não só não
0: tem, tem para o Jorge ninguém. Ben. Jorge Ben é
1: o herói nacional.
0: Herói nacional. É isso aí, é, vou subscrever aqui o astronauta que trouxe belos exemplos de... De Brasil aí, principalmente com o Jorge Ben, grande menção. É, queria falar então, já que eu não trouxe Brasil, mas eu trouxe aqui é, alguns clássicos também, porque tem clássicos aqui é, de faixa de abertura. Faixa de ah, fechamento. Oh, desculpa, faixa de encerramento <risos> então, a gente é, Faixa de encerramento. Aí vou falar aqui com o Led Zeppelin, lá no Led Zeppelin 4, que eles encerram com uma das músicas que eu mais gosto da banda, com When The Live Breaks. É, uma abordagem bem bluseira assim da banda, né? Tem a, a, a gaitinha junto com a bateria assim bem arrastada. É muito legal essa música, muito boa. Aí tem também o Rolling Stones com Larry Bleed. Pode ser
1: isso aí. Abre com Game Shelter e fecha com, com You Can't, can't get get always, always Get
0: What get You Want, want. Né?
1: Cara, aí aí é humilhação, né?
0: É humilhação demais. Larry Bleed é um grande disco que aí abre e encerra muito bem e eu adoro essa música do, dos Rolling Stones, adoro demais, eu acho que é um baita encerramento.
1: Essa é daquelas para fazer chorar.
0: É. E queria falar também sobre uma canção muito especial do Public Enemy, né, que é a canção de maior sucesso do, do Public Enemy, que é Fight the Power, que é uma canção especial porque ela representa um momento ali do hip-hop, um momento é, é, daquela coisa do hip-hop virando pop. É, do hip-hop misturado com outros gêneros. E essa música, apesar dela ter sido lançada anteriormente como single, antes de ser lançada no disco Fear of the Black Planet, ela meio que virou um hino, né? assim Então, é uma baita canção, encerramento do Fear of the Black Planet, e aí uma canção zona do Public Enemy. E para é, é, fechar esse bloco aqui, queria falar sobre uma faixa de encerramento de um disco que eu amo do Radiohead é, meu, eu já falei aqui várias vezes aqui no, no Distorção que é o meu segundo disco preferido do Radiohead que é o The Bands eles encerram The Bands com Street Spirit Fade Out e eu acho que é um grande encerramento tem outros discos do Radiohead que tem grandes encerramentos o próprio Key OK Computer que encerra com The Tourist é muito legal, mas eu acho que Street Spirit Fade Out é uma das melhores conclusões aí da banda é, o The Bands é um grande álbum assim. o clipe
1: dessa música é demais é, demais, não é aquele clipe que é preto e branco e as Sim, coisas ficam exatamente. em lenta, né? lenta é,
0: exatamente eu acho que o The Bands é um disco muito especial é um disco que ao mesmo tempo, mesmo tempo que retrata muito do seu tempo, também é um disco que você escuta hoje, ele não é tem muita gente que fala pra mim que acha é um disco é, que envelheceu mal, que é datado, e eu não acho nada disso, muito pelo é, contrário. Eu. É, e eu acho que essa música, não só Street Spirit Fearal, não é só uma grande faixa de encerramento, como também uma das grandes músicas do Radiohead, assim, eu acho a música muito... É? Foi
1: aí que eu descobri o Radiohead.
0: Ah é, foi, eu acho essa música. Muito Não com a
1: faixa, mas com o disco. Um e essa sempre foi das preferidas. Assim. Nossa,
0: essa música é muito boa, é realmente fantástica. Inclusive quando eu propus a gente a gente fazer esse programa, ela me veio à cabeça antes de todas, assim, porque eu realmente adoro esse disco e adoro muito essa faixa e por isso que eu vou tocar ela agora, Astronauta. Então vamos lá. Vamos lá com Street Spirit Fade Out nosso querido Radiohead, Tony York e companhia e a gente já volta rows of houses are bearing down
1: on me I can feel them, the hands touching me And All these things into position All these things will one day swallow whole
0: Voltando aqui depois dessa grande banda com essa grande música. E aí, astronauta, o que temos para hoje? Bem, eu tava, eu tava
1: pensando aqui, né? A gente estava falando, a gente falou lá na primeira parte do nosso voo é, do fechamento do Dark Side of the Moon com Eclipse. Eu lembrei da faixa que fecha o disco do Bowie de 72. O Zig Stardust and *Spiders from Mars* and and encerra, encerra com *Rock and Roll Suicide*, que também é um ótimo encerramento de disco e coloca ali né, o ponto final nesse caso aí o prego no caixão do, do álbum, digamos assim. É, ele encerra de maneira brilhante a saga ali do Zig durante, né, que será 40 minutos de história, mais ou menos. Ele, que ele retrata ali naquele disco do, do Bowie. É muito legal. Acho que é uma das grandes faixas do disco. Eu adoro a faixa. Gosto muito.
0: Aliás, esse disco todo, eu acho que é pra você ouvir sem pular um segundo, né? E é, e é um final
1: épico, assim, é. né? ah, tá, Com couro com não sei quem e tal. É muito legal. É, pulando para os anos 90 tem também faz tempo que a gente não fala deles aqui os irmãos Gallagher né no, no disco no Watch Story Morning Glory eles encerram com um Champagne Supernova né que é uma faixa épica também ao estilo Gallagher barulhento balada gigante assim música grandona e é tal. a
0: música bonita apesar de não gostar tanto eu reconheço Boa, mas
1: que essa é, é uma bela faixa de encerramento e também. Veja, é e dos... veja bem,
0: não é que eu não gosto tanto do Oasis, eu adoro Oasis, é só essa faixa que eu que que eu não gosto tanto assim. Que toda vez que eu falo que eu não gosto de alguma coisa do Oasis, pessoal, meus amigos principalmente sempre falam, ah, você não gosta do Oasis, não sei o quê.
1: Pois, que. né?
0: É não, mas que eu povo adoro
1: o Passional. Eu né? adoro
0: Oasis, é né? porque tem alguns fãs do Oasis que se você não gostar de tudo do Oasis, aí você não gosta do Oasis, entendeu? Você não pode não gostar de uma coisa.
1: é E aí eu queria falar aqui de um, de um, de um disco também, que a gente falou nas faixas de abertura e que tem um baita fechamento. Que é o disco do Pixies, o do, o do Little. Que ele encerra com Goja Way.
0: Nossa, é muito bom.
1: Música que não falta em nenhum show do, da banda, né? É um... Meu daqueles clássicos ali que tá em todos os shows e é um ótimo encerramento de álbum. Também é, é até difícil imaginar que cara, essa música toca tanto, sei lá, no show. Só tô acostumado a ver ali no show do Pixies em assim, tudo que eles fazem que é difícil imaginar que ela era faixa de encerramento de um álbum. né Depois que eu tava pesquisando, que eu olhei, por essa música fecha o álbum, que, que, que coisa. Né? Na, na minha cabeça ela tava ali na terceira faixa. <risos> na número 3.
0: Mas parece, é, é realmente. Tem algumas faixas de encerramento que a gente imagina que ela tá ali no começo, é, né? Que ela tem um, uma pegada. Como a dos ele...
1: stones também. É, pois é. Eu também sempre pensei, pois essa música não tá encerrando. E tem umas outras faixas, né? Que elas são nitidamente faixas de encerramento, como Rock and Roll Suicide, mas tem uma outra. É... De uma banda também que a gente gosta bastante Por aqui que é o Queens of the Stone Age Que no, no Terceiro disco, não, quarto disco da banda No Lullabast Paralise Eles encerram com Long Slow Goodbye Então é Realmente dando um tchau Né, pro disco ali Encerrando em grande estilo Uma música também com um tamanho maior Inclusive música que Frequentemente aparece nos shows ali Então é uma faixa de encerramento Que tá dentro Sempre dentro ali do espectro ou do repertório da banda E eu queria falar mais um aqui comandante é De uma faixa que eu até tinha separado uh, Nas faixas de abertura esse disco E terminei não falando e, é por, e a curiosidade é que é basicamente a mesma faixa de encerramento Quer dizer, um pouco diferente mas é, Que é a música do Neil Young do, do disco Husk Never Sleeps que ele abre com mai mai, Hey rei hey", encerra com Hey Hey, mai, mai. Né?
0: <risos> Muito bem lembrado, E aí eu, eu não
1: falei, no, era para ter colocado nas faixas de abertura e eu esqueci, mas eu lembrei que o disco fecha com essa música na versão elétrica, né? na versão porrada, na versão com tudo que o New Young pode botar ali naquela guitarra dele, toda aquela sujeira. E é uma ótima faixa de fechamento também.
0: E uma ótima maneira de montar abertura e fechamento, né? É bem engenhoso.
1: É, ele, é. ele, ele tem dessas, né? <risos> eu acho que tem uma outra música do, do, do Neil Young, é, que ele. Tem um outro disco que eu acho que ele faz a mesma coisa. Ele começa a acústico com a faixa e no final ele, ele termina com, com ela elétrica. Mas eu, talvez isso. Seja só uma invenção da minha cabeça. Né? É, Vozes da minha cabeça. Vozes da minha cabeça. Que, né, eu... não, é Rock in the Free World não é assim, não?
0: Eu, eu tenho que lembrar. É, que... A gente tem que, que consultar que o nosso É, mas aí desenvolve. é o
1: tempo da comandante já falar, mandar mais um aí.
0: É, pois é, porque a gente está se encaminhando para o encerramento, astronauta. Uhum. Você, a gente escolhi já duas músicas. A Astronauta Sim. teve a vez dele com Nine It Nails, e aí como eu basicamente, eu só vejo um de coisas, assim, mas eu vou falar aqui só de duas canções que eu adoro, dois encerramentos, uma é, é de uma banda que eu gosto bastante, assim, eu acho uma banda realmente muito legal, que é o Talking Heads, é, eu sou apaixonada ali pela Tina Waymo, me fez, ela que me fez gostar muito dessa banda. E eles encerram o disco Nave Melody com uma das músicas mais legais. É, talvez a mais, a música mais especial da banda, que é This Must Be The Place. E né, com essa canção, que ela é uma das canções menos estranhas do Talking Heads, a gente consegue ter... É... Desculpa, o, o álbum é Speaking Songs. Eu acabei confundindo aqui com o nome da música o nome da música é the, this must be the place, Nave melody. É, bom, essa é uma canção que nos moldes para os moldes do Talking Heads não é uma canção muito estranha, porque o Talking Heads tem essa fama de ter canções diferentes, né, peculiares, esquisitas. só que essa canção é basicamente uma canção de amor e ela é uma canção pop, assim, verdadeiramente pop. e eu acho que é, é uma das maiores canções aí, pops. Da música. Da música americana e o Talking Heads com This must be the place. E queria falar de uma de um encerramento de um disco que eu adoro, do Velvet Underground, que é o Louren. E eles encerram com Oh Sweet Nothing. Muito boa, né? É, é demais, é Demais, assim. Né? Lowred é um álbum assim brilhante. Eu acho que.
1: É, muita gente considera o pior, né? Mas, pô
0: Não, não, não mesmo, assim.
1: É, eu não sei, mas, não... mas o pior do Velvet é melhor do que muita coisa.
0: Exatamente, né, né? o pior do Velvet já está já é, tá no nível de ser melhor do que muitas coisas que são tidas como boas. né é. É, Eu adoro esse disco, Lobo, eu acho um grande disco.
1: Foi o meu acho... primeiro Velvet. Assim. Ah, é?
0: Foi. Putz, esse disco é muito bom, assim, muito bom mesmo. Eu acho que foi o disco do Velvet que eu mais escutei. Eu adoro essa música muito, All Sweet Nothing.
1: E era Muito pra ser, por um, por um momento, assim, já seria um disco solo do Low Ridge, mas um é meio que voltou atrás. Tem um monte é. de história aí a Tem uma desse história
0: disco. desse disco as histórias são bem confusas. Acho né? que a
1: baterista também não gravou, ela tava grávida, é, um monte de coisa.
0: Que era uma grande baterista, ela também. É,
1: grande figura, né? <risos> Vamos é. lá, ó, oh, comandante, eu não estava de todo errado não, hein? Ah, é? É, em 1989, o Neil Young lançou o álbum Freedom, que começa com Rock in the Free World, versão Baita acústica, música. e lá no final a mesma versão escorrenta, barulhenta de Rock in the Free World. Inclusive que muitas vezes o Pearl Jam encerra show e sempre tá tocando por aí. Então a memória tá falhando, mas não completamente. Agora vamos para faixa, vamos para música, né? Pois é. Vamos lá. A comandante falou é, do Public Enemy que um dos maiores sucessos da carreira do Public Enemy era uma faixa de encerramento. E eu vou falar de um cara que eu acho que a gente não, já falou dele aqui algumas vezes, mas não tocou faixa. E agora a gente vai tocar uma faixa dele, para corrigir esse, né, essa falha enorme, que é o Bob Marley.
0: Nossa, é verdade! Que,
1: que encerra o disco Uprising com Redemption Song,
0: nossa que é um hino, é
1: um dos maiores sucessos da carreira do Bob Marley encerra esse disco também é só pesquisando assim, porque a música toca tanto e, né, e cara pô como essa música é a música que fecha o disco né Eu não não lembrava disso até pesquisar e, e é pô isso é uma música que né ganhou uma, ao longo do tempo foi ganhando uma representatividade maior é uma música que Fecha um disco muito legal também do Bob Marley, É, o
0: Horizon é um disco bem legal.
1: É, eu gosto bastante assim. E é isso, eu acho que depois da escolha dessa música não tem mais muito o que dizer não, né?
0: Não tem não, além de encerrar é, essa,
1: essa parte da viagem. Essa parte da vamos viagem. lá, e a vamos gente... ouvir um pouquinho de Redemption Sound A rabbi sold I to the merchant ships Minutes after they took I From the bottomless pits But my hand was made strong By the end of the Almighty We forward in this generation Triumphantly won't you sing songs of freedom cause all I ever
0: have é isso aí encerrando o nosso no, nosso tema, nosso episódio Melhores Faixas de Encerramento, encerrando em grande estilo <risos> com o Bob Marley e Song, esse grande um grande hino, né? Uma música que adquiriu um significado muito especial com a história. A é, Astronauta mandou bem aí na escolha dele. Mas a gente está encerrando o episódio, só que a gente tem nosso momento histórico, nossas efemérides. Fiquem aí com a gente e a gente já volta. Voltando aqui pra gente é, chegar à Terra firme, com muita segurança. Bom, é, hoje eu não vou trazer um momento. Tá, é um momento histórico também, mas hoje, hoje, eu quero, hoje eu quero comemorar um aniversário. Dia 25 de agosto de 1967, sabe quem vinha ao mundo astronauta? Nosso querido Jeff Tweed. É aniversário dele. É no 25
1: de agosto de 67? De
0: 67. Uau. Então, parabéns aí pro Jeff Tweed, se um dia ele escutar a gente. <risos> mas a gente está desejando aí parabéns com muitas felicidades. E anos de vida, né? Muitos anos de vida aí, porque o Jeff Tweed é um cara realmente muito legal, um cara muito querido deste lado da, da, da cápsula. A gente, posso dizer também pelo astronauta, que somos fãs do Jeff Tweed. Certamente. Sua turma e sua obra. E vou deixar aqui como a minha efeméride, momento histórico, no dia 25 de agosto de 67, o Jeff Tweed nascia.
1: E aí, é o seguinte, o Jeff Tweed nascia em Chicago, é isso?
0: Aí você, é, eu acho que ele é
1: Chicago. É, aí Bem, você
0: fez uma pergunta um tanto quanto...
1: Embaraçosa. Embaraçosa, né? <risos> tá para bom. eu
0: responder nesse momento. Mas eu
1: acredito que em Chicago, 25 de agosto de 67, em Chicago, nascia Jeff Tweed. Nesse mesmo dia, nesse mesmo ano, talvez no mesmo horário, inclusive, iam <risos> <em> o Nolulu, <risos> é, os Beat Boys iam fazer um show e o Brian Wilson ia voltar... A tocar ao vivo pela primeira vez em dois anos No tinham. mesmo
0: dia, no
1: mesmo ano É, no mesmo dia, no mesmo ano, exatamente né? Enquanto um nascia lá em Chicago, em Honolulu Os Beat Boys <risos> estavam voltando ali Quer dizer, os Beat Boys ao vivo estavam tocando E quem estava voltando a tocar ao vivo com a banda Era o seu compositor maior, o Brian Wilson Que ele já estava atravessando esses problemas né, e tal E aí também já é um momento pós-Smile né, Pós-confusão ali do Smile, ele já tava, né, O isso passou por momentos difíceis. Mas em 25 de agosto de 1967, ele topou subir aos palcos para fazer um show aí com os Beach Boys.
0: Então é isso. Sensacional. Adorei essa... Conexão do dia, né? Mesmo dia, fazendo mesmo várias momento. conexões
1: o tempo todo. Pois né? é,
0: e isso que não é nada combinado. Imagina se fosse, né, astronauta? <risos> é isso aí. Então a gente agradece muito quem ficou até agora nos escutando. Espero que tenha sido legal. É, até a semana que vem com mais distorção, mais música, mais bate-papo e outros voos, né, astronauta?
1: Espero que vocês tenham tido um ótimo voo tenham um des desfrutado aí de todas as guloseimas musicais que é. nós oferecemos. E próxima semana a gente vai estar tá no ar de novo, com um novo voo é, pelo território da música insana. É isso aí. É isso. Próxima semana tem mais Peixe Vendido, Câmbio Desligo.